welkom bij de Door Noortje podcast. Deze podcast gaat vooral over diepe verlangens en wensen die je graag zou willen waarmaken, maar nog niet weet hoe. Ik ga je meenemen in mijn verhaal, in mijn leven op Bali samen met mijn gezin. En ik deel graag mijn processen en mijn leringen met je, zodat je hier iets uit kunt halen voor jezelf. Ik ben een enorm gevoelsmens en ik probeer ontzettend te luisteren naar mijn hart en intuïtie. Maar ik ben ook tevens een doener en sommige dagen gaan voorbij zonder dat ik ook maar een seconde naar dat gevoel heb geluisterd. Dus uh, ik neem je mee, haal eruit wat voor jou op dit moment nodig is en heb je vragen, kom dan alsjeblieft via Instagram uh, met me in contact en dan uh, ga ik kijken wat ik voor je kan betekenen. Hallo, leuk dat je weer luistert naar mijn podcast. Deze keer een uh, podcast uit de oude doos, wat gek is, want ik ben pas twee maanden bezig. Maar uh, leuk verhaal, ik ben op 9 februari heel spontaan ochtends bij mijn ochtendritueel begonnen met een podcast op te nemen. Dat ging destijds over een huis op Bali, wat we hadden gevonden en waar we in eerste instantie van dachten dat dat ons droomhuis uh, zou zijn. En uh, dat bleek later uh, absoluut niet ons droomhuis te zijn. En daarbij hebben we enorm sterk aan, uh, ja, aan ons gevoel vastgehouden. Uh, naar onze intuïtie geluisterd. En vooral Michiel had daar een heel sterk aandeel aan. En de dag daarna, uh, nadat alles gebeurd was, ben ik deze podcast spontaan opgenomen gaan nemen. Ik had nog niet eens een podcast idee. Um, ik had gewoon heel sterk het gevoel, ook weer intuïtie, om dat op te nemen. En vanuit daar is mijn donortje Lifestyle Podcast gestart. En um, ja, later dacht ik, ja, het is een beetje raar om te beginnen meteen met een podcast over een huis hier op Bali. Zonder dat ik enige introductie over mezelf en mijn hele groeiproces geef. Dus vandaar dat, deze pas nu, um, ja, dat ik deze pas nu ga editen en uh, uploaden voor jullie. En um, ik denk dat die nu in de lijn van de afgelopen podcast die ik heb opgenomen, dat die nu wel een beetje mooi in die lijn past. Hij gaat dus over het volgen van je gevoel en van je intuïtie. En um, ja, laat je even meenemen ook in een stukje Bali. Hij is opgenomen op 9 februari, ik weet niet of ik dat al gezegd had, maar uh, misschien dat was nog ver voor alle coronaperikelen, dus... Uh, ja, even goed om je dat, uh, dat te realiseren. Heel veel luisterplezier in ieder geval. Doei! Hoi, welkom bij mijn podcast. Uh, deze aflevering gaat over uh, het volgen van je intuïtie. En degene die mij volgen op Instagram hebben het al voorbij zien komen. Wij hadden een uh, droomhuis gevonden hier op Bali. Uh, met uitzicht over de oceaan. Zonsondergang recht voor ons huis vanaf uh, de woonkamer en vanaf het uh, ja, veranda, balkon, dakterras, hoe je het wil noemen. En zonsopkomst aan de achterkant van het huis, slaapkamer van Jip, werkkamer van mij, zwembad erbij. Kon eigenlijk niet mooier en we hebben toch nee gezegd. Um, en ik wil jullie graag eventjes meenemen in dit verhaal, want het was voor ons echt een super duidelijk verhaal over um, het volgen van je, van je hart en van je gevoel. Het maken van beslissingen buiten de eerste emoties en um, ja, echt luisteren naar dat onderbuikgevoel. En um, je hoofd, hoe deze zeg maar, zich daarin mengt en uh, hoe die eigenlijk in mijn geval alles een beetje goed probeert te praten en een beetje te, de scherpe randjes ervan af wil halen. 
Terwijl mijn onderbuikgevoel al meteen aangaf, dit klopt niet helemaal. Dus ik ga jullie even meenemen in het verhaal. We zitten nu uh, drie en een halve week op Bali. Mijn ouders zijn de eerste maand meegegaan. Um, het plan is dat uh, mijn partner en ik samen met ons kindje van twee... Uh, in ieder geval voor een jaar uh, op Bali blijven. En voor de eerste maand hadden we een fantastisch leuk huisje geboekt... op een klein resortje of homestay... Um, uh, om lekker gewoon eventjes te wennen, te aarden, uh, leuke dingen te doen ook vooral. En um, vanuit huis hadden we besloten dat we graag op het schiereiland van Bali wilden zitten. Dus dat is uh, onder Den Passar in de buurt van Ulawatu. Um, allemaal heel goed bedacht over, um, uh, nou ja, we willen in de buurt van het strand zitten. Mijn droom is om dus ons ondergang te zien vanuit huis of vanuit de tuin. En uh, het schiereiland ligt vrij hoog qua kliffen, dat ken je misschien wel. Maar ook in het midden van het schiereiland zit je echt op een, uh, op een hoog punt. Dus ja, de kans dat je een huis vindt met een, met een uh, mooi vergezicht is natuurlijk een stuk groter dan wanneer je um, richting Changu of Kuta of Timinyak gaat. En in Ubud zit er geen zee, dus dat viel gauw af. Uh, Lovina vonden we wat te ver van alle voorzieningen in de hoofdstad. Uh, inmiddels zijn we daar wel een beetje van terug gaan komen, maar voor nu zoeken we nog steeds op het schiereiland. Nou, de eerste week was uiteraard eventjes uh, landen en wennen en uh, dealen met al het afscheid wat we vanuit huis hadden moeten nemen. Daar ben ik niet zo goed in. En uh, vanaf de week twee, of eigenlijk al vrij snel, zijn we gewoon op Facebook op allemaal groepen uh, op zoek gegaan naar huisjes. Nou, er zit van alles tussen, um, maar het huis hebben, hadden we nog niet gevonden. Um, nou is het natuurlijk combineren op het moment. We willen leuke dingen doen met mijn ouders. We willen um, huisjes zoeken en ik moet ook gewoon werken tussendoor. Dus het is best een uh, um, ja, goede planning die ik moet maken om te kijken dat ik niet alleen maar aan het werk ben, maar ook niet alleen maar... Vakantie en vieren ben, dus eigenlijk ja, balans noemen ze dat. Um, dus nou, we hadden een paar huisjes al bekeken, waren het allemaal net niet. En toen hadden wij afgelopen week hadden we een dag waarin we uh, mijn ouders hadden gevraagd om voor uh, ons zoontje te zorgen en zodat wij de hele dag huisjes konden uh, gaan zoeken. S ochtends hadden we er drie, smiddags hadden we er nog twee of drie staan, ik weet het zo even niet meer uit mijn hoofd. En uh, nou ja, vanuit daar zouden we dan wel verder zien. En uh, de huisjes ochtends waren allemaal prima, maar uh, net, niet helemaal, uh, ja, net niet helemaal wat we zochten. En toen gingen we met de scooter op weg naar het laatste huis. Daar hadden we via, en ze werken hier allemaal met agents. Dus uh, op Facebook word je dan benaderd door een uh, Engels sprekende uh, agent. En die gaat dan een afspraak met jou maken om naar het huis te kijken. Dus we hadden een huisje ergens midden op het schiereiland. En we kwamen daar aan en de agent was er. En we lopen naar het huisje samen en we dachten, nou, oké, okay, is best een optie, laten we maar eens kijken. Maar de deur was dicht en ze kregen geen contact met de mensen die daar woonden. Gingen bellen, niemand deed open. Ondertussen hebben wij een tijdje staan kletsen met de overbuurman, die was Grieks. En die zei al zo van, let op met wat ze je vragen, want uh, ze zetten nogal hoog in en je kunt echt enorm onderhandelen. En de mensen die hiervoor hebben gewoond, die hebben al veel te veel betaald, dus uh, ja, let op. Nou oké, okay, dat in ons achterhoofd hebbende. Maar um, 
Nou, de deur ging niet open, dus uh, de afspraak na, om naar het huisje te kijken ging niet door. Maar ze hadden nog wel een ander huis van ons. Nou, inmiddels hadden we er dus vier of vijf gezien, de hele dag erop zitten. Uh, maar we zeiden eigenlijk allebei volmondig, ja, laten we maar gaan. Toen zijn we uh, bij hun in de auto gestapt, scooter even weggezet, bij hun in de auto gestapt en we gingen op weg naar uh, het nieuwe huis. Allereerst gingen we precies dezelfde weg terug dat we met scooter van het 4000 naar het 5000 hadden gedaan. Dus, en het was heel druk, dus onderweg zeiden we eigenlijk al, oh, waarom hadden we hier ook alweer ja tegen gezegd? En dan komen we laat en we wilden lekker gaan uit eten s'avonds. Nou ja, soms kom je in dat soort situaties als je op reis bent en dan moet je het maar gewoon eventjes accepteren. En uh, ja, daarna maar weer het beste van maken. Dus ik zei op een gegeven moment tegen mijn partner van, uh, zal je net zien, komen we dadelijk bij precies hetzelfde huis er net aan. Nou, dat was gelukkig niet het geval, maar wij uh, kwamen aan bij een straatje, helemaal smal, leuk, allemaal huisjes, uh, vrij veel expat, maar ook uh, Indonesische mensen. En daar was een huis en wij kwamen binnen, of ja, in, in eerste instantie kregen ze hier ook de deur niet open. Ze dachten wel van, oh, daar gaan we weer. En ik zei al tegen Michiel, als ze niet open krijgen, dan gaan we meteen terug. En dan rijden we naar huis en dan uh, laat maar lekker zo zijn. Maar uh, toen kwam er een ander vrouwtje aan en die uh, forceerde enigszins de deur. Maar wij waren niet echt op het letten, dus het leek alsof ze de deur gewoon open kreeg. En dat ze gewoon de eerste keer niet goed hadden gedaan. Um, nou, we stappen binnen en Michiel en ik kijken elkaar aan en we zeiden echt, oh, dit is vet. Een zwembadje in de tuin, drie slaapkamers, uitzicht over de oceaan, zonsondergang recht voor de deur. Een heel mooi dakterrasachtig idee waar je lekker ochtends zou kunnen ontbijten. Waar Jip enorm lekker zou kunnen fietsen en spelen. Jip is trouwens ons zoontje. En ja, we waren eigenlijk heel enthousiast. En we hebben echt ons best gedaan om... Niet te enthousiast te reageren om nog te kunnen onderhandelen over de prijs. Dus ik heb uh, heel veel filmpjes gemaakt en ondertussen in het Nederlands tegen Michiel gezegd: Ja, dit wordt hem, dit wordt hem, dit wordt hem. Kijk nou wat leuk, dit wordt Jip's slaapkamer. Nou ja, je kent het vast wel vanuit een andere situatie. En um, ja, toen gingen we onderhandelen over de prijs. Uh, wij willen niet meteen voor een jaar vastleggen, dat willen we niet, dat voelt niet goed. We willen eerst een maand proberen, want je weet niet. Hoe de buurt is. Je weet niet of er uh, heel veel blaffende honden zijn s'nachts. Uh, ik wil weten hoe Jip daar slaapt. Nou ja, ik wil gewoon een maand proberen voordat we ons een jaar vastleggen. We hebben niet voor niets gekozen om naar Bali te gaan. Uh, wij zijn op zoek naar vrijheid. En um, ja, dat creëer ik niet door me een jaar aan een huis vast te leggen waarvan ik niet weet hoe uh, het huis voelt. Um, dus ja, voor de eerste maand was het een bepaald bedrag net boven ons budget, maar anderzijds uh, wel te doen. En vanuit die positie zouden we dan kijken of we voor langere tijd wilden huren en dan kun je wel makkelijker onderhandelen. Maar toen we daar stonden, een beetje te bakkelij over de prijs, want zij moesten dan weer uh, bellen met de eigenaar en He, heel op en neer gebel altijd. Wij kunnen niks van hun verstaan. Dus het is altijd even afwachten wat er dan weer uitkomt. En ondertussen kwam er weer een ander iemand aan. Met drie 
Ik denk dat het Russen waren die ook naar het huis kwamen kijken. Dus dat voelde al niet goed. En dat meisje wat met ons meeging, die zei al van... Uh, you want the house? Oftewel, nu beslissen, want er komen nieuwe mensen aan. En Michiel en ik keken elkaar aan en we zeiden... Nee, 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 zo gaan we het niet doen. Hè? We gaan ons niet onder druk laten zetten om nu te beslissen om dit huis ja, nee, ja of nee te hebben. We gaan daar nog eens een nachtje over te slapen. Dus het, ja, dat voelde een beetje opgejaagd. Nou, oké, okay, uiteindelijk... Uh, Hadden we alles gevraagd. Uh, het huis had nog wel wat uh, opknap dingetjes. Um, maar dat zou allemaal goed komen. Dus wij zijn met de auto weer teruggegaan naar de scooter. En met de scooter terug naar ons resortje gereden. En uh, ja, eigenlijk waren we op dat moment nog steeds super, super enthousiast. En mijn ouders verteld en Jip verteld van waarschijnlijk hebben we een nieuw huisje. Of in ieder geval voor de eerste maand. En euh, nou, toen zijn we gaan eten, alles even de revue laten passeren. En toen gingen we dus s'avonds naar bed. En eigenlijk uit het niets zei ik tegen Michiel... Ik weet niet of ik mij veilig ga voelen in dat huis. En op het moment dat ik dat uitsprak naar Michiel... Euh, begon bij hem lichamelijk enorm, euh, ja, enorme klachten op te treden eigenlijk. Hij werd benauwd... Euh, het voelde heel erg beklemmend. Um, hij is echt uit bed gegaan om uh, even een stukje te lopen. Omdat hij, omdat hij gewoon geen lucht kreeg, letterlijk. En um, op dat moment was bij mij eigenlijk dat hele angstgevoel alweer weg. Want mijn hoofd nam het gewoon over. Mijn hoofd zei gewoon, Noortje, stel je niet aan. Um, je voelt je wel vaker in eerste instantie niet onveilig. En hoezo zou het onveilig zijn? En... Uh, het zijn allemaal lieve mensen hier. En uh, je hoeft toch nooit alleen s'avonds in het donker in dat huis te zijn. En nou ja, weet je, echt al die um, redeneringen van mijn hoofd om het maar, um, in dit geval, mijn, ja, mijn intuïtie, mijn angstgevoel, om dat maar een beetje aan de kant te schuiven. Uh, bij Michiel daarentegen triggerde het echt enorm iets. Dus hij had echt gewoon fysieke klachten. Um, ja, en daarvan dacht ik van oké, okay, maar dat kan komen doordat het nu echt een stap is. Dat mijn ouders bijna naar huis gaan, dat we nu echt voor een huis gaan kijken. Dat is nogal huge. De afgelopen maanden waren intens, dus nu komt er gewoon alles uit. Um, nou, daar hebben we even over gesproken samen en we hadden... Als conclusie van, nou weet je wat, we spreken nog een keer af morgen om te gaan kijken naar dat huis. En dan laten we het daarvan afhangen. Dan uh, voelen we even met de nieuwe intentie die we nu hebben, voelen we even of het huis goed voelt, ja of nee. Nou, toen zijn we uh, uiteindelijk gaan slapen, maar we waren eigenlijk allebei heel erg um, ja, druk in ons hoofd, hyper. Uh, ik was eigenlijk nog steeds heel erg blij over het huis. Dus ik heb volgens mij ook mijn broer een appje gestuurd met een filmpje van dit wordt ons nieuwe huis. Um, Michiel daarentegen voelde zich heel anders. En die heeft ook de hele nacht uh, eng gedroomd. Alle scenario's die er maar zouden kunnen gebeuren zijn langsgekomen. Dus uh, nou ja, ik hoorde dus vandaag of gisteren pas welke scenario's dat waren... Uh, dat ik alleen zat te werken in dat huis en dat er iemand binnenkwam. En dat ik dus weg was op het moment dat Michiel en Jip terugkwamen. Dat wij lagen te slapen s'nachts en dat Jip ochtends weg was. En nou ja, je kunt het niet zo, zo eng bedenken als je maar wil. Um, alles is in Michiels hoofd en in zijn dromen voorbijgekomen. Wat natuurlijk geen 
goed teken is. Um, ik daarentegen had mijn hoofd lekker volledig in de um, positieve stand gezet. Dus uh, we gingen voor dit huis. En um, even kijken, gisterochtend was dus die tweede, of gistermiddag was die tweede afspraak. Gisterochtend hebben we in het zwembad nog eventjes uh, de, ja, de, de, de nieuwe situatie als het ware doorgesproken. En Michiel zei, ik baal er gewoon van dat ik nu met een heel andere blik naar dat huis toe ga. Want ik um, voel nu eigenlijk gewoon alleen maar weerstand en angst naar dat huis. Dus um, ja, ik baal gewoon dat ik nu niet open naar dat huis toe ga. Waarop ik tegen hem zei van, maar dat is juist goed. Want we gaan nu met een heel ander blik naar het huis kijken. En dat kan bevestigd worden. Of het kan juist onkrachtigd worden dat je denkt van, nou dit is inderdaad gewoon allemaal angst en allemaal overweldigend geweest. En uh, het voelt goed, dus we gaan daar gewoon voor. Nee, met die intentie zijn we dus gisteren weer teruggegaan uh, naar het huis. En uh, toen we aankwamen samen met de taxichauffeur die zowel Indonesisch als een beetje Engels spreekt. Uh, toen, we hadden mijn ouders en Jip meegenomen, dus we zijn met z'n vijven gaan kijken. Toen we aankwamen waren Michiel en ik enthousiast. Voorop. De mensen die we gisteren hadden gezien, die waren er nu weer. Die stonden al op ons te wachten. En uh, we re- liepen door het huis en we waren enthousiast. Mijn ouders waren eigenlijk ook positief enthousiast. En Jip die uh, voelde zich helemaal thuis en uh, die liep daar rond te rennen alsof het al zijn huis was. En hoe langer we daar rondliepen, hoe meer we begonnen te twijfelen. Ik begon hem uh, ja, eigenlijk gewoon niet te voelen, als in ik zag ons daar niet per se zitten. Onze slaapkamer, uh, ja het klinkt heel stom, maar het waren allemaal van die kleine dingetjes. Onze slaapkamer ook muf. Um, in de badkamer lag afval waarvan ik een beetje vraagtekens had. Ja, een beetje, ze zei het wordt allemaal schoongemaakt en uh, er waren kabels die loshingen, dus er moest een nieuw gootje komen. Maar het gekke was dat wij gisteren een aantal vragen aan hun hadden gesteld. Waaronder waarom dat, dat huis zo lang had leeggestaan. En ze zeiden dat het leeg had gestaan in verband met een renovatie. Nou, uh, ik weet niet wat er gerenoveerd was, maar niet het huis. Dus dat, dat klopte eigenlijk een beetje niet met wat wij zagen. En uh, ja, eigenlijk... uh, Oh ja, dat was het. Ik wilde heel graag testen of de wifi het uh, deed. Want uh, dat is natuurlijk mijn werk. Ik moet daar uh, online kunnen werken en de wifi moet gewoon goed zijn. Want anders moet ik telkens naar een uh, co-workspace of een uh, een koffietentje. En ik wil gewoon vanuit huis kunnen werken. Dus toen ik dat vroeg, toen zeiden ze, ja we hebben geen wifi code. Want de vorige eigenaars hebben dat veranderd en normaal gesproken... uh, is dat geregeld, maar dat is nu onbekend. Dus ik ja, maar dan kan ik geen ja zeggen, want ik wil eerst weten of internet goed werkt, voordat ik ja zeg tegen huis. Nou, toen gingen ze allemaal bellen. Um, ondertussen hadden zowel Michiel als ik aan onze taxichauffeur uh, onafhankelijk van elkaar gevraagd, oké, okay, wat vind jij ervan, van het huis? En hij, zei, um, eigenlijk een be- hij reageerde gematigd uh, en hij, hij gooide het, een beetje op het feit dat er twee trappen waren, eentje in huis en eentje buiten. En dat dat niet zo veilig zou zijn voor Jip. Ondertussen, ze gaf mijn moeder dat ook aan, is dit zo handig voor Jip met die twee trappen. Maar 
wij met onze roze bril op hadden nog steeds het idee dat we daar wel iets voor konden fixen. Zodat hij niet uh, zelfstandig de trap op en af zou gaan. Um, ik had mijn vader ook gevraagd wat hij van, kon, van vond. En hij zei um, dat we het niet moesten vergelijken met de Nederlandse maatstaven. En dat het op zich verder allemaal prima uitzag. Dus ja, het was op de wifi uh, na eigenlijk een go. Duurde maar. En het duurde maar, die wifi-code. Op een gegeven moment kreeg ik de telefoon van een van de vrouwen die uh, als agent fungeerde. Als ik het denk ik zo moet inschatten. En dat was de eigenaar van het pand. Nou, oudere man. Sprak goed Engels. Um, woonde niet op Bali. En die gaf aan van de, de wifi is echt sterk. Ik betaal daar dit en dit bedrag per maand voor. En uh, beneden is die matig. Maar boven bij de werkkamer is het echt super goed voor business. En uh, ik kon hem daar wel in vertrouwen. Daarvan heb ik gezegd oké. Okay, maar daarop ga ik niet kiezen. Ja of nee. Ik wilde testen. Nou, ze gingen achter het uh, paswoord aan. En... Um, in, die, in dat stuk, zeg maar, dat ik met die man aan bellen was, wilde de vrouw, die agent, wilde een paar keer de telefoon in mijn handen pakken. Omdat ze in de gaten had dat die man goed Engels sprak en dat wij op en neer aan het uh, praten waren. Dat voelde niet goed. Ik weet niet waarom, maar het leek alsof ze zeg maar, uh, ons het dubbele van het bedrag hadden gevraagd. Of, uh, nou ja, het, het, uh, het voelde niet goed. En op dat moment keek ik Michiel aan en ik zei, volgens mij moeten we dit niet doen. En Michiel zei, nee, ik heb er ook geen goed gevoel meer bij. En um, ondertussen was er namelijk nog iets. De, de taxichauffeur stond buiten het huis en daar waren een man en vrouw op scooter naar hem toegereden en die stonden te praten. En Michiel had gezien hoe de blik in hun ogen was en hij zei, ik vertrouw dit zaakje niet. En al met al... Um, voelden wij heel sterk op dat moment, dit moeten wij niet doen. Dus uh, dat zagen die uh, agents ook, maar we hebben tegen hun gezegd, uh, um, we gaan vanavond laten weten of we het niet doen, maar eigenlijk ja, was het gewoon opeens heel erg duidelijk, dit moeten we niet doen. Hoe mooi het uitzicht ook was, hoe mooi uh, ja, qua constructie het huis was en zwembad en kamers en alles wat we zochten. Het voelde niet goed. Volgens mij heb ik dat al een paar keer gezegd in deze podcast. Hè? En um, dus ik zei tegen moeder, ik denk dat we het niet gaan doen. Terwijl we eigenlijk in de eerste instantie zeiden, we gaan dit doen. Dus we draaiden gewoon volledig om binnen, um, binnen 20 minuten, binnen een kwartier. En um, toen wij naar de taxi liepen, toen... Uh, vroeg Michiel volgens mij de taxichauffeur van wat kwamen die mensen uh, vertellen. En uh, nou ja, het bleek dus dat zij de sleutel hadden van de eigenaar en dat de deur was opengebroken en doordat er al heel veel mensen in dit huis hadden gezeten, short term en long term, uh, had iedereen wel een sleutel of uh, iedereen had toegang tot dat huis en uh, hij die dus eigenlijk voor de uh, eigenaar de Um, dingen in de gaten hield, die wist dus helemaal niet dat de gasten kwamen kijken. Oftewel, één grote loesje bende. En um, de taxichauffeur zei ook, het voelt niet goed, jullie moeten dit niet doen als het aan mij ligt. Maar ze, ze, Indonesische mensen vinden het heel lastig om 
om, om nee te zeggen en dus ook om te zeggen dat iets uh, niet goed voelt. Dus we hebben, dat, uh, we hebben echt hem moeten overtuigen van het feit dat hij eerlijk tegen ons mocht zijn. En hij heeft wel honderd keer gezegd, sorry dat ik dit tegen jullie zeg. En misschien moet ik dit niet zeggen en dat soort zaken. En wij hebben alleen maar gezegd, oh, thank you, thank you. Uh, we, we waarderen echt enorm dat je zo eerlijk tegen ons bent. En voor ons voelt het niet goed, maar dat jij dit nu bevestigt, maakt dat we helemaal oké okay zijn met onze keuze. En in de auto nog een keer uh, besproken ook met mijn ouders. En eigenlijk zeiden mijn ouders toen... Uh, dat het voor hun ook niet goed voelde. Mijn moeder heel erg gericht op de veiligheid van Jip. Uh, maar mijn vader ook van veiligheid en iets klopte er niet. En uh, toen zei ik nog van ja, maar waarom hebben jullie dat dan niet gezegd? Want uh, ik wil juist dat jullie ook eerlijk zijn. En toen zei mijn vader ja, maar we willen jullie eerst de kans laten geven om het vanuit jullie perspectief te bekijken. En op het moment dat, het, dat we dan ergens uh, niet... Uh, hetzelfde gevoel hebben, dan zouden we wel actie ondernemen. Maar jullie draaiden vanzelf al bij naar, het voelt niet helemaal oké. Okay. Um, ja, dus het, het, het matchte zeg maar uiteindelijk met hun uh, bevindingen. En in de taxi terug naar ons resortje voelde Michiel en ik zo'n ontzettende opluchting. Beide, dat we echt gewoon blij waren dat we nee hadden gezegd. Nee tegen huis met... Drie kamers, een zwembad, een tuin, uitzicht over de oceaan met zonsondergang en zonsopkomst. Alles wat we wensten en we voelden alleen maar opluchting. Dus onze intuïtie is gigantisch sterk, want dat ik me daar niet veilig voelde, dat gaf al aan dat het gewoon niet klopte. Dat Michiel daar vervolgens fysieke klachten echt letterlijk op kreeg gaf ontzettend duidelijk aan dat wij dat huis niet moesten nemen. Dat vervolgens ons hoofd het gaat afzwakken en gaat vertellen dat het allemaal meevalt. Ja, dat is dus het stukje hoofd versus hart. En bij mij, de eeuwige optimist, is dat dus die al mijn angsten en eh, negatieve gevoelens gaat omdraaien in eh, het zal wel meevallen. Een enorme les voor ons. Heel erg uh, um, stukje les van, we mogen vertrouwen op dat gevoel. We mogen uh, nooit keuzes maken vanuit onze eerste emoties. Dat is ook iets wat we, waar we nu mee bezig zijn in een stukje um, human design. Wat, um, wat mijn coach uh, ons aan het uh, leren is. En... Um, um, Daarin blijkt dat zowel Michiel als ik uh, emotional uh, people zijn. Wat wil zeggen dat we keuzes nooit in de eerste emoties moeten maken. Maar dat we altijd eventjes afstand moeten nemen. Uh, even moeten voelen wat, 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 wat het echt uh, is. En dan pas um, vervolgstappen uh, kunnen maken. Ja, en dat was in dit voorbeeld echt gewoon super overduidelijk aanwezig. Dus... Um, ja, weet je, we hebben hier enorm veel van geleerd. En ik wil het vooral met jullie delen, omdat uh, wij, uh, nou laat ik het even chargeren, wij Westerlingen <laughs> hebben um, dat stukje luisteren naar het gevoel, luisteren naar je intuïtie, echt wel ergens verloren in onze maatschappij. Um, en ik weet nog dat ik uh, een jaar of 
Nou, wat zal het zijn geweest? Een jaar of uh, inmiddels zeven geleden misschien. Op de OK werkte en het heel zwaar had tijdens mijn opleiding. Uh, ja, toen nog niet echt een burn-out, maar wel uh, overspannen of tegen de grens aan. Dat mijn oudere collega's tegen mij zeggen van luister naar je gevoel. En ik dacht toen echt alleen maar, ja hoe dan? Wat voel ik? Hoe moet ik luisteren naar het gevoel? Ik heb geen idee. Het enige wat bij mij altijd aanstond was mijn hoofd. En mijn gevoel was gewoon niet aanwezig. Ik negeerde dat denk ik volledig. Ik was het helemaal kwijt. En um, ik zeg niet dat dat snel terug is gekomen. Dat heeft bij mij echt wel een aantal jaren geduurd. Maar ik ben dus nu op een fase waarin ik um, heel sterk voel. En ook alles op mijn gevoel doe. Het is ook niet voor niks dat ik alle huisjes letterlijk wil bezichtigen. Want ik wil het huis voelen. En ik wil ook niet meteen ja zeggen voor een jaar. Want ik wil eerst een maand voelen. En dat zijn echt dingen die heb ik de afgelopen jaren geleerd. En dit soort situaties zijn dan zo'n ontzettende bevestiging dat ik goed bezig ben. En dat ik geleerd heb weer om te voelen. En dat het gewoon ook bij mij past. En ik daarop mag vertrouwen. Mijn Intuïtie, mijn hart weet precies wat ik wel en niet moet doen. En mij de zaak om daarna te luisteren en niet naar dat hoofd wat in mijn geval enorm optimistisch is. En dus alles wegbuigt van gevaren, angsten en andere zaken. En in Michiels geval wat meer pessimistisch is en uh, alles um, ja, zeg maar veel meer beren op de weg ziet in, uh, in bepaalde situaties waarvan ik dan weer zeg, nee joh, dat valt hartstikke mee. <laughs> dus um, onze lering is nu nog meer luisteren naar de intuïtie, luisteren naar het gevoel, luisteren naar ons hart. Die weet het allemaal en laat niet ons hoofd ertussenin komen te staan. Maak onderscheid tussen wat zijn mijn gedachten en wat was dat gevoel. En ondanks dat ons eerste gevoel super enthousiast was, bleek s'avonds dat intuïtiegevoel veel sterker te zijn. En dat is moeilijk om daar onderscheid in te maken, want wij zaten op een punt dat we dat aan het beredeneren waren met ons hoofd. Dus ik zeg niet dat het makkelijk is, maar ik zeg wel dat het heel belangrijk is om dat te ontwikkelen. Dus ja, dat wil ik jullie eigenlijk meegeven. Dit verhaal, dit voorbeeld... uh, Ondanks dat alles perfect aansluit bij je wensen, luister naar je intuïtie. Klinkt heel belerend, hè? Nee, het is goed bedoeld. Ik wil wil alleen maar op deze manier laten zien dat 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 je echt kan redden. Want ik zie nu dus gewoon in dat als wij daar hadden geslapen of uh, misschien een dagje weg waren geweest, dat echt iedereen daar de sleutel had... En gewoon bij onze spullen zou kunnen. Nou ja, ben ik even blij dat wij nee hebben gezegd. Dus, uh, nou goed, ik ga, ik ga daarmee stoppen. J- jullie hebben mijn verhaal gehoord. Uh, dit is mijn, uh, mijn uh, visie en mijn punt en mijn uh, lering eruit. En ik hoop dat jullie er ook iets aan hebben gehad. En uh, ik wens jullie vooral van nu een fijne dag, avond, uh, waar je dan ook zit. En hoe laat je deze dan ook beluistert. En uh, ik ga jullie de komende tijd nog wel meer meenemen in dit soort verhalen. Omdat ik het gewoon super uh, 
interessant vind hoe het bij onszelf werkt. Maar ook om het gewoon te delen. Zodat jij misschien er iets van kunt leren. En kunt meenemen in je eigen keuzes uh, in je leven. Op welk vlak dan ook. Dus bedankt voor het luisteren. En uh, tot snel. Doei. Ontzettend bedankt voor het luisteren van mijn podcast. Echt heel erg leuk dat je, dat je geïnteresseerd bent. En... Um, ja, mocht je me iets willen vragen of mocht je iets met me willen delen, dan kun je dat het beste doen via Instagram. Daar ben ik erg actief. En um, zou je het leuk vinden om uh, deze podcast te delen, dan mag dat uiteraard. En je mag ook een berichtje achterlaten, uiteraard natuurlijk. Maar wat, me vooral, uh, wat ik vooral heel erg belangrijk vind, mocht je iemand kennen die deze podcast zou moeten horen omdat ze in wat voor proces dan ook zit, dan geef dit alsjeblieft door. Want ik wil mensen uh, kunnen begeleiden en ondersteunen hiermee. Dus deel het met de mensen waarvan jij denkt dat ze het wel eens zouden kunnen gebruiken. Bedankt voor het luisteren nogmaals en tot snel. Doei!